0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Enchiladas de Vox. Nos da bastante gusto que nos sigan escuchando porque, bueno, eso quiere decir que hemos despertado su interés. El día de hoy estamos muy contentos, en primera por estar vivos, <ríe> por lo de Bob, ya es ganancia. Y aquí también se encuentran vivos Richard. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Richard y nuestro estimado Brunito que ya tiene eh, barba de cuarentena ya tiene barba de... <risa> bueno, bueno a, a ver, ¿no puedes ayudar a explicar la gente del día
1: de hoy? claro que sí eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre observabilidad y más que nada vamos a intentar pronunciarlo muy bien todo el sí. capítulo porque <risa> <risa> es una... Es una buena palabra. Este, vamos a hablar sobre para qué sirve y en qué se puede ayudar ¿no? con la observabilidad. También vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia, buenas, malas, eh, graciosas, lo que sea que tengamos aquí. Y bueno, yo me gustaría empezar con Ricardo. pues eh, Cuéntanos un poquito sobre qué es, qué es la observabilidad. Pues para ir
2: abriendo el caluroso debate, como todos los episodios. Eh... Lo, lo, o sea, lo que queremos comentarles o contarles en este episodio es precisamente esa parte de la cadena o del infinito de DevOps que es muy importante, pero que mmm, lo comentábamos ahorita antes de del, del episodio, que no eh, se remite o no nada más es monitoreo, porque herramientas de monitoreo y ahorita vamos a comentar hay, hay varias pero eso no quiere decir que tengas observabilidad, ¿no? Este, o, o tu,
1: eh, Bueno, ¿tú qué opinas de eso, Bruno? Eh, sí, no, justamente es eh, una cosa es monitoreo, otra es observabilidad. Lo que yo he estado viendo es que la gente tiene observabilidad como tener un dashboard completo en el que ves todo y, pues, en parte, aunque no necesariamente. Eh, y, más que nada, pues entender también que observabilidad no es no es un producto o rara vez muy muy rara vez llega a serlo no es algo que puedas este comprar pues. y por ahí como una pequeña anécdota alguna vez un cliente dijo ah es que ¿cuánto cuesta el, el cifrado? lo pagamos, y yo no, pues no es como que puedes comprar un cifrado pero sí, pero no este no voy a hacer por ejemplo, no voy a decir nombres ni dónde ni cuándo pero sí, ¿no? dilos, dilos chingada. No, no, no. Sin miedo. Bro. Y, <risa> <risa> no, y eh, bueno, pues sí, observabilidad no es, no es algo que puedas simplemente pasar una tarjeta de crédito tener, ¿no? Es, es algo que debes de empezar a meter dentro de tus procesos, sentarte con tu equipo, conocer la aplicación. Y vienen viene muchos challenges, ¿no? Viene desde el reto de conocer la aplicación, si es que no la estás desarrollando tú, es ver cuáles son las entradas, salidas tiempos, etcétera, y comenzar a definir qué, qué es lo que quieres observar, ¿no? Le comentábamos hace rato que pasa mucho que tienen monitoreado todo, ¿no? Su aplicación, su, su infra, sus ciclos de desarrollo, las pruebas, etcétera. Pero okay. eh, muy rara vez tienen monitoreada la experiencia de usuario, ¿no? Pues, Entonces, ya. su aplicación puede nunca caerse, no puede ser perfecta y funcionar, pero claro. puede ser lentísima, ¿no? Claro. Este y qué pasa ahí por ejemplo si eres un e-commerce y tu usuario ve que cuando dio comprar se tardó mil años probablemente piense que, pues, que falló el sistema o que lo están hackeando si es este alguien muy poco tech savvy <risa> y, 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 y si es una aplicación eh, digamos core del negocio pues el tiempo es dinero ¿no? y mientras más usuarios le metas más lento va a ser y puede que el equipo de sistemas nunca se dé cuenta hasta que, el que levante la llamada, es, o algún ejecutivo, o alguien de arriba, o alguien este de cualquier piso, y el para el momento en el que levanten la llamada, pues, obviamente ya va a urgir, obviamente ya va a ser un tema que se tiene que solucionar en el momento, y pues hay que cambiar prioridades de un momento a otro, a nadie le gusta esto, y es algo que podemos empezar a, a trabajar con observabilidad, ¿no?
2: Claro que justamente una uno de, de los puntos importantes ahorita de lo que estás diciendo y que es parte de, de precisamente de la cultura de Ox es como la responsabilidad compartida, ¿no? O sea, eh, sí está chido que los de eh, o sea está está chido que tu infra esté monitoreada, ok está muy bien, te gusta una palomita ahí, está chido que tu aplicación como APM esté monitoreada eh, que tengas trazamiento de que llamadas y todo eso, pero también como dices, y, y eso es algo que realmente no me había puesto a pensar, eh, la verdad. Eh, eh, igual ayer leí un artículo muy chido de, de esta parte de Frontend, que también como que nunca me había puesto a pensar, y ahorita lo que estás diciendo es, o sea, sí, o sea, cómo monitoreas la experiencia de usuario, ¿no? Que también eso mucho, a veces, eh, lo, lo tenemos muy, ¿cómo decirlo? Como que muy aislado como, no, no aislado, sino muy... Casi nadie lo tiene en cuenta Pero al final este, También es muy importante no como, como dices, eso representa dinero Puede representar una compra Puede representar eh, No sé, algo muy... Eh, dependiendo en, qué, en eh, qué tipo de empresa O qué tipo de proyecto tengas También eso es muy importante este, lo, que, lo que te comentábamos También es que, por ejemplo eh, Del... del eh, blog, se puede decir que del post que estábamos eh, leyendo y que nos compartió Bruno ¿por qué decimos que observabilidad no es eh, solamente monitoreo pero monitoreo sí es parte de la observabilidad? es porque eh, me, me, me parece muy interesante este, este artículo porque dice por ejemplo eh, los pilares de la observabilidad o de la ingeniería en observabilidad son cuatro ¿no? eh, que lo dice aquí eh, monitoreo que es una y monitoreo podemos andar, este va, va, vamos por partes, ¿no? Este, en monitoreo, ¿qué tipo de herramientas conoces, Y porque, por ejemplo, te la, te la voy a poner así. Yo hasta ahorita, y la experiencia que he tenido, este, es dos tipos de monitoreo, eh, hablando de sistemas eh, en la nube o, o sistemas, que son monitoreo que se va a la infraestructura y a los recursos de, de, de tu infraestructura. Y otro monitoreo es que es muy diferente, que es el, re, el monitoreo de tu aplicación. Que quiere decir como lo que está en esa infraestructura. Y lo pongo así. Una cosa es eh, ver cuánto disco tienes, cuántos CPUs te quedan, cuánto, eh, cuánta RAM tienes en, en un servidor o en, un, en tu infraestructura como tal. Que eso es monitoreo de esos recursos. Y otra cosa muy diferente es... Eh, qué llamadas hacen a la API, cuáles son las que son más llamadas en, en caso de que tengas una API, este, qué URLs son las más, este, en, las que visitan más, de esas URLs a qué eh, campos de la base de datos hacen referencia o llaman, o cuántos registros tienes en tu base de datos, o sea, cosillas así, que son cosas muy diferentes, ¿no? Tú, tú en esos dos casos, digamos, y, ah, y una cosa es APM, que es una herramienta de monitoreo para tu aplicación Se llaman así APM Y ahorita podemos mencionar algunos Y también hay este Herramientas para la infraestructura ¿Tú qué tipo de herramientas Has tenido la experiencia de usar Bruno? Y pues creo que sí podemos Decir nombres, ¿no? igual una de esas Nos patrocina Sí, no patrocina Elasticsearch
1: Patrocina nos datador Patrocina estándar, por favor Gloria, patrocínanos, por favor sí <risa> <risa> <Okay>. <risa> no
0: okay. a ver, Runito, platícanos tú de tu
1: sí, de pues, sí. en experiencia, como, como saben, yo soy un poquito más infra, entonces sí suelo utilizar este los que ya vienen con las nubes, que es CloudWatch, o el eh, ¿cómo se llama? el Cloud Monitoring de Google también he visto gente y, y no sé si cuentes de esas cosas de área gris, pues que monitorea con un top, con un top <risa> en sus servidores. Es, digo, sí, funciona, ¿no? Sí, de claro. cierta forma. Esas herramientas sí. al y al cabo, sí. Uh -huh. Y ya yéndome un poquito más del lado de aplicativo, este. Justo he estado jugando con el Elk Stack y eh, con Datadog. Datadog me gusta. Este, también
0: gusta... su logo, ¿no? <risa> sus
1: playeras patrocinando pero eh, más que nada lo que creo que mi cosa favorita de Datadog es que funciona con todo con todo, con todo con todo se han encargado de generar plugins para contenedores nube, este, sistemas operativos, APIs todo, es, son muy muy amigables, sus interfaces muy agresivas eh, creo que eso es, es muy bueno
0: Sí, es creo que ahí como su competidor de ladito es Dynatrace, pero es muy carísimo Dynatrace. Sí,
1: también es Plunk, ¿no? pero es también es
0: caro. Sí, y la verdad es que yo en lo personal, por ejemplo, hablando de herramientas de monitoreo, así la que más me ha gustado, evidentemente, fue Dynatrace, porque sabes que eh, hay ciertas herramientas que incluyen también como un tema de intuición o no sé cómo decirlo, son inteligentes ¿no? Okay. Y, y, y que justamente eso es la gran diferencia o digamos que hacia donde yo veo que van a apuntar las herramientas de monitoreo como todo lo que tenga que ver digo, ya muchas lo integran con la parte de eh, inteligencia artificial incluso ya hay un término por ahí acuñado que creo que es EIOPS, algo así que es justamente como para el tema de de integrar la inteligencia artificial. Estamos este necesitamos,
1: necesitamos más términos para
0: todo. Ajá, exacto. Y, y es, es justamente allí donde seguramente las personas que nos están escuchando se encuentran frente a un mar de opciones y de términos que dicen, bueno, eh, ¿qué voy a usar? No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué es importante...? y ¿cuál es el fin de todo esto? ¿no? y yo creo que allí eh, lo que yo creo ya está hablando de mi experiencia nada más y no hablo por la ni por la de ustedes ni por la de nadie más y cualquiera puede como opinar diferente yo creo que lo que tienes que usar es lo que te funciona y para lo que te o sea, lo que te funciona y para lo que te alcanza ¿no? o sea eh porque si te funciona y te alcanza pues estás usando las herramientas este, adecuadas, o sea probablemente sí haya más herramientas mucho mejores mejor diseñadas mejor, este, pues digamos que son más pro y eso, pero es probable que puedas llegar a un punto en el que sea too much y pierde, comiences a perder el control de, de todas esas herramientas y comiences como a, a ser más disperso ¿no? entonces desde mi mi perspectiva, mi punto de vista es, por ejemplo, si tú el que nos estás escuchando eres, no sé, eh, tienes por decir algo, no, no sé, unos cinco servidores, tienes problemas constantes y cada vez que se te cae la aplicación tienes que entrar por SSH a las máquinas, revisar, contar los logs y demás, que no está mal. Pero pues se puede comenzar con un monitoreo básico desde incluso digo, eso no es tan lo óptimo pero incluso desde eh, hay unas herramientas como para mandarles cool o, o PIN a, a un punto y si no responde que te mande un mensaje Slack, por ejemplo cosas muy simples, se pueden empezar desde cosas bastante simples porque cuáles los puntos o los pilares de la observabilidad es como, ok, tengo todo monitoreado <ríe> Mi centro de monitoreo Está perfecto Bueno, ¿de qué manera yo voy a saber Qué está pasando? O sea, debes de tener algún tema De alertarte, entonces Si ya tienes monitoreado tus puntos críticos O los que tú consideras que a partir Desde que se dé una luz De ese problema Tienes que saberlo Entonces ahí estamos hablando de las alertas Y puedes gastar un Exacto. mensaje de texto O algo así, ¿no? Digo, no eso, okay. que eso, era
2: la, que eso era el segundo punto que, que de los pilares que, que están dentro de la observabilidad. Que es, número uno, estábamos hablando de monitoreo, de herramientas de monitoreo. Este Bruno decía LK, que es Elasticsearch, que es Logic, Log, eh, Logstash y, y Iqibana, que uh -huh. es, este, es como un stack que tienen, que es una herramienta para, para monitoreo. Eh, Glow, creo que tú tienes varias experiencias con algunos eh, herramientas, ¿no? Por ejemplo decías Dana, Dynatrace y, y yo por ejemplo he tenido experiencia con, con herramientas como New Relic o Sumo Logic o eh, Instana Instana no, no, lo, no lo he usado como tal, pero lo conozco y, y la otra cosa, el segundo punto es lo que justo dice esta, esta Glo, ¿no? que como para pasar ahí es, eh, de nada te sirve eh, tener estas herramientas de monitoreo si no tienes alerta o si no tienes visualización de cómo, eh, de cómo ver o de cómo uh, saber qué es lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, nada más. Yo tengo, por ejemplo, algo que agregar y muy importante, ya que estamos terminando el tema de monitoreo, probarlo, ¿no? Este, <ríe> claro. Porque he visto más de sí, una vez. Sí. He visto más de una vez y, y agregando el tema de notificaciones En Latinoamérica pasa mucho que los carriers Ya cada vez es menos Pero a mí me pasaba mucho con Las notificaciones de SNS De Amazon Que los carriers todavía no estaban como al día Para poder aceptar mensajes de texto Entonces, eh, algunos carriers Como de, no sé Voy a decir países este, Cualquier país de Latinoamérica Brasil, Colombia, Argentina, incluso de México Este... No estaban listos, entonces tú ponías el número del de país X y tú pensabas que ya la notificación estaba configurada, porque si sí, Amazon te dice, ah, pues ya está configurada, pero te dabas cuenta que no cuando pues no le llegaba la notificación y obviamente eso nos dábamos cuenta cuando algo ya estaba abajo. ¿no? Y ahí es donde sale la frase, en mi máquina sí servía. Correcto, en mi región sí <risa> servía, en mi país sí servía. En mi región sí servía.
2: Sí, en mi región sí servía. <risa> <Okay>. <risa> Sí, sí creo, creo que sí es muy importante eso porque eh, o sea, tí, tí, para empezar tienes que confiar en tus herramientas y, uh -huh. y o sea y tienes que tener esa confianza de decir, bueno, cuando esté pasando algo malo, me tiene que esta cosa, este, yo, y ya pasando al, al punto, me tiene que alertar y si no lo pruebas y si nunca te alerta y si tú te confiaste eh, un día te van a marcar 3 de la mañana porque algo pasó ¿no? entonces tienes que estar muy que, que también lo que trata de evitar la, la observabilidad completa es ese tipo de cosas. Ahora, hablando de, de alertas, que era lo que lo que mencionabas, eh, ¿qué, ¿qué experiencia tienes con este con este pilar, se puede decir?
0: Pues, por lo general, las, las herramientas este, que tengas en monitoreo ya incluyen alguna, digamos que... Alguna manera de notificarte, ¿no? Dependiendo de los umbrales que tú configures. Pero estamos hablando como de algo más este, open source y no tener que comprar, sino dar eh, el mantenimiento, pues Prometheus, ¿no? Eh, integrado con su sistema de alertas, funciona bastante bien. Eh, pues de hecho varias herramientas están basadas, digo varias herramientas comerciales están basadas como en prometios y sus ideas o sus conceptos para las alertas. Entonces, creo que eso es bastante, bastante buena, eh, podríamos decirlo como en stack. De hecho incluso pues no sé si ustedes lo sepan, pero el stack más famoso es como que tu LK para los logs, eh, tu grafana para poder tener un dashboard ahí donde poder ver la salud de tu cluster o de cosas que incluso tú quieras, y Prometheus y el sistema de, de alertas que puedes, este, puedes integrar. Esto funciona bastante bien. Eh, sus pros es eso, o sea no lo tienes que pagar, es todo bajo tu costo de tiempo y mantenimiento y las contras pues podría decirse pues eso, o sea básicamente tú tienes que mantenerlo y tienes que diseñar todo, digamos que todos los queries y todos los dashboards algunos son gratuitos incluso, los puedes descargar y hay bastantes... Eh, Digamos que hay bastantes opciones de instalación, eh, como líneas a seguir en de, de ese stack que acabo de comenzar. Entonces, mi experiencia con lo de las alertas es bueno, ha sido buena, creo yo, porque siempre me han servido o ayudado para saber cuando algo comienza a fallar, cuando algo puede que esté darme
2: cuenta de problemas, ¿no?, antes de que sucedan, y eso es, pues tiene bastante valor. Claro, y tú Bruno, en esa parte, bueno, ya nos mencionaste la parte de alertas, ¿no?, que, que de, de, de Amazon, que algo que dijo ahorita lo que es muy importante, es que sí, o sea, dependiendo, hay, hay, hay herramientas de monitoreo y de y que las puedes integrar a tu observabilidad, pero también dependiendo de tu, tus recursos económicos y también recursos humanos diré yo eh, son es lo que vas a usar, ¿no? te puedes ir desde lo más sencillo hasta lo más, lo más este com complejo eh, porque también no son nada, algunas herramientas de estas no son nada baratas, ¿no? y también te ofrecen sí. paquetes ya a partir de, tan, de una infraestructura eh, considerable y para, por ejemplo, tú, a mí me pasó tú yo que trabajaba en una startup chiquita que tenía a lo mucho este, unas tres instancias y, y eran herramientas eran aplicaciones bastante sencillas. Pues una 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 herramienta de estas de monitoreo eh, por el costo que te que, que, que tenías que pagar la verdad es que no no, te, no ajustaba, ¿no? Eh, porque te venden a partir de tanto algunas. Y pues no, o sea, nada más para terminar esa parte no, no conviene Es mejor tener como esto esto que dices El stack eh, Como básico, pero algo que Ahorita no me surgió es como ¿Qué eh, quién, quién observa o quién monitorea Esas herramientas de monitoreo, ¿no? que también es muy importante
1: Sí, justo, justo Yo iba a tocar este tema Que es este Y quizás sea muy obvio para algunos ¿no? Pero también recordamos que este podcast Está hecho para todos, desde los que van empezando y así súper súper importante Está bien que no tengan eh, el, el presupuesto Para Como tú dices una nube Digamos una nube inclusive dedicada A puro monitoreo etcétera Pero traten de poner el monitoreo fuera de su stack O sea si se cae el server
0: sí, Si en ese es server está a su monitoreo
1: No nos va a servir de mucho ¿no? Sí, sí creo, creo, que, creo que es algo muy
2: importante Porque sí. Porque si llega a pasar que este, ah, no, pues ya está mi, mi, mi stack de, de monitoreo Ah, ok este, Pero, ¿sabe qué? No sirve, ¿por qué? Porque el servidor donde lo instalé Sale en un servidor que se cayó Y, y no funciona, ¿no? Porque, sí, tiene, tiene que estar en, en otra parte Pero tip eh, para, para que pueda funcionar, ¿no? Porque si
1: no, pues Pues no sí ahí desgraciadamente este les va a facilitar mucho la vida en cuanto a mantenimiento pagar un servicio no claro. pero si no este si no pueden darse ese lujo yo empezaría con eh, cosas básicas Ro empiecen a rotar logs empiecen a enviar los logs a, otro, a algún lado donde puedan este, tenerlos inclusive si es necesario que no, yo sé que no es lo ideal eh, pues guárdenlos en un disco duro en un cajón este, cada mes no sé agreguen la tarea y por supuesto empiecen a contar eh, observabilidad dentro de sus costos cada vez que les llegue un proyecto por qué porque son costos operacionales y que me refiero por esto es no solamente es el, la aplicación o pagar es eh, cuánto cuesta el software sino es quién lo va a configurar quién le va a dar mantenimiento sí. es el tiempo de una persona no ah. con eso eh, pues, cuenten y Igual, eh, comiencen a ver los requerimientos de su aplicativo. Si su aplicativo tiene eh, PCI o HIPAA, pues PCI va todo cifrado. HIPAA es no sé cuántos años, creo que son 10 años. Entonces, eh, 10 años de logs, por más que sean simplemente líneas de, de texto plano, si es al final de algo considerable. Sí, claro.
0: También, por ejemplo, si trabajaras en el caso de un banco, ahí les piden. Mínimo 5 sí, años atrás, de mínimo, de por todo. Entonces, ahí, ya por ejemplo, en ese tipo de cosas, yo he visto bastante que el, que opta o que funciona muy bien Splunk, como decías, ¿no? Es caro, sí, pero les, para ese tema, ese tipo de, de aplicaciones, pues le va bastante bien.
2: ¿Qué era, qué era lo que sí. mencionaba, ¿no? O sea, pues, para un banco que tiene este tipo de restricciones, pues se puede dar. Eh... No sé si, si así el lujo o más bien puede eh, tener los recursos eh, económicos para, para contratar pues a sí. este tipo de... Más
0: que nada es su obligación, o sea, sí, claro. es eh, si no llegaran a tener... Hay algunos, digo, no solamente los bancos, pero puede ser que a lo mejor la empresa tenga alguna penalización por no contar con ciertas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, y ya también va de la mano que justamente la observa, observabilidad se vuelve un costo no solamente de una vez, sino que también se proyecta ¿no? a años. Entonces, como bien dices, son cosas que se, como dice Bruno, son cosas que se deben de, de considerar. Y algo que sí mencionó y que también es parte de otro de los pilares o de los puntos de, de la observabilidad es acerca de el costo de operación y de análisis, por ejemplo en el caso de la observabilidad tenemos lo que es la parte del tracing, de toda esta información, el tracing de las aplicaciones eh, cómo hacer seguir de un punto hacia otro, un evento este, ya sea como post-mortem o preventivo eso Alguien lo tiene que hacer, o sea, una persona no es como que solito lo va a hacer. Digo, hay algunas herramientas que ya ayudan bastante, este, porque ya integran eh, la parte de este, inteligencia artificial, pero aún así alguien lo tiene que hacer. Y eso es bastante importante, porque puede ser que si lo que estás esperando es que tú montes tu monitoreo, tú montes todo, tengas todo tu stack y que, mágicamente, las cosas sucedan ante un siniestro, pues no, o sea, esa no, no es la idea, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando funges como con el rol de consultor hacia una empresa, muchas de las veces los clientes esperan que, una vez que se instale un sistema o todo un stack, para justamente llevar a cabo la observabilidad, y, les di, y tú se los recomiendas, ellos piensan que todo va a pasar mágicamente, pero no, o sea, requiere de una persona, primero, que aprieta la herramienta. O sea, eso es como un tiempo que se va a invertir y segundo, que se dé el tiempo de operarla.
1: ¿no? Y, y también, no, no solo una persona técnica, sino alguien de negocio. Eh, tienen que medir. Por ¿Van a hacer nuestro SLA, ¿no? Ah, Entonces, exacto. La es de alguien de negocio. Es ¿Cuánto que... tiempo
0: Acabas de decir algo importante, Justo, que sí. ¿por qué nació la observabilidad? Exacto. O sea, ¿cuál es la razón de esto? El trasfondo realmente es justamente la parte de los reportes. O sea, porque ¿de qué sirve tener todo esto y un stack enorme y recolectar información si no hay una manera de, uno, predecir el, el digamos que predecir ciertas cosas sobre tu negocio en cuanto a lo que estás usando actualmente, y dos eh, tomar decisiones sobre lo que está pasando para poder mejorar o de plano decir eh, lo que estoy haciendo no está bien este fue es eh, por así decirlo, la observabilidad lo que espera es tener gráficas, datos, de todo lo que está pasando para en base a ello, con base a ello este, tomar decisiones de qué hay que mejorar, qué hay que quitar, qué es lo que no estamos haciendo y cómo ese tipo de cosas. Entonces, eh, muy, muy, muy buen comentario, la verdad. Eh, me hizo recordar cuál es el objetivo de, de implementar o tener la, la, un stack que nos permita eh, aplicar la observabilidad.
1: Sí. Dijiste algo muy muy interesante, Globo, que es predecir. También como observabilidad, igual un tip que yo daría mucho es poder, podemos observar o, o podemos predecir sin necesariamente estar atados al mundo tech. Es decir, sabemos que Navidad es el 25 de diciembre, sabemos que el Black Friday es el último viernes de noviembre. Si son e-commerce, ¿qué creen que necesitan hacer antes de esas fechas? no Sabemos que ahorita tenemos al mundo conectado con Casi 24-7 con el COVID, si son un carrier que creen que necesitan hacer, ¿no? Entonces, quizá dar un paso atrás de vez en cuando y conocer, pues tan solo sentarse a ver un calendario, ¿no? Viene claro. Pascua, ah, la, la gente está de vacaciones en Pascua, quizá podemos reducir los recursos o al revés, ¿no? Si sí. Somos Netflix, hay que aumentarlos porque todo el mundo va a ver Netflix. Sí, sí, sí. Y sobre todo, por
0: ejemplo, ahí viene justamente la parte importante. Ok, mm, si yo sé que en temporada baja o cuando mi sistema es menos concurrido, gasta menos, puedo o tengo la posibilidad de disminuir recursos y esto puede significar este, máquinas, balanceadores, aplicaciones este, o recursos propios en una, en una máquina hasta qué punto lo puedo reducir para seguir manteniendo mi operación y digamos que todo siga funcionando de manera habitual. Y ahí es donde tú dices, bueno, y esa información de dónde la voy a sacar. ¿No? Entonces, justamente son los puntos que viene a atacar todo esto de la observabilidad. Y digo, eh, por ejemplo, no, no, como bien dices... O sea, no, no atañe solamente el tema técnico, sino una preocupación también acerca de, 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 digamos que del producto en general, ya pues era a nivel de negocio, a nivel de TI, o a nivel eh, como la visión ¿no? de, 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 del, del proyecto, de la empresa, del producto. Entonces, eh, bastante importante es tener una manera de saber de si lo que está arriba actualmente cuánto más lo podemos mantener cuánto más, este, cuál es el número o índice de errores eh, como decías bien eh, cuál es el endpoint más consultado cuál es el, el endpoint con más número de errores a qué se deben esos errores se pueden resolver, no se pueden resolver eh, como todo ese tipo de cosas es bastante importante porque es lo que te permite tener un producto corriendo con bajo, bajo costo se podría decir, bajo costo en lo que se refiere a que anteriormente no se tenía cinco servidores y te hice cuenta que tal vez no lo necesitabas y solamente necesitabas tres, eh, como cosas de ese tipo entonces va a ser importante no no sé qué opinas bonito.
1: Sí, no, estoy de acuerdo eh, y también la observabilidad nos va a ayudar en eso eh, te puedes ir, y, y es algo que yo he visto en, en las herramientas más poderosas, te puedes ir a macro, que es quizás supongamos que estás ocupando dos nubes. Te puedes ir a macro, que es tu nube, luego te puedes ir a una nube en específico, luego a una región, luego quizá a un data center, luego al servidor y luego al microservicio. Y como tú dices, ver, este puede ser más consultado y también puedes ver lo otro que es, este es el menos consultado, valdría la pena quizá, eh, si estamos hablando de microservicios, unirlo a otro servicio, quizás, tener un contenedor menos que administrar, ¿no? Sí, este, claro. Ese tipo de cosas las podemos empezar a ver. Y eh, me gustaría ya para empezar a cerrar, eh, comenzar a platicar un poquito de nuestras experiencias, cómo, cómo han sido sus experiencias con observabilidad, con alguna...
0: Sí, pues mira, yo uno de los... Tuve alguna vez un cliente que era como del sector financiero. Uh -huh. No era como... O sea, era del sector financiero. Uh -huh. eh, y él, por ejemplo, tenía uf, muchos problemas con su aplicación. Se caía cada 30 minutos. Cada 30 minutos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a nosotros nos contrataron para hacer básicamente como una especie de de referee, como de, de, de persona intermedia, ¿sabes? Porque el área de desarrollo, el área de infraestructura, o sea, eh, estaban como en el tema de la actitud, ya sabes, cuando las cosas fallan y fallan y fallan, muchas de las veces, y creo que es normal, pero no debería de serlo, y que es algo que, que yo he aprendido, sobre todo con la perspectiva de conductor se, se enfocan en el hecho de quién tiene la culpa. ¿No? eso es algo para lo que nos están escuchando un tema muy importante para el cual nos sirve el monitoreo que es parte de la observabilidad y algunos de los conceptos, conceptos de la observabilidad porque, por ejemplo, en este equipo como eran de diferentes este, departamentos, ¿sabes? los de infraestructura le echaban la culpa a los de desarrollo y los de desarrollo a los de infraestructura ¿no? Pues, pues, era un cuento de nunca acabar, entonces cuando yo llegué allí, eh, una de las primeras tareas en las que yo tenía era reinstalar todo un ambiente para poder este como liberar la aplicación y pues ya se hizo la instalación y todo pero luego este, al migrar las aplicaciones seguía el mismo problema y estaba muy crítico por el tema de que se caían cada 30 minutos Ay. y algo que pues, tengo que agradecer este a uno de mis jefes, que en ese entonces era eh, Francisco Araya, él, él fue el que como que me dijo, bueno, es que o sea obviamente se están peleando y todo, pero ¿por qué no tiene una manera de monitorear? O sea, no hay un, no hay un panorama claro de qué está pasando, Exacto. en dónde está pasando y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces dijo, vamos a instalar este, sistemas como para los logins, para el logueo, para ver un APM para las aplicaciones incluso metimos este en ese caso usamos Dynatrace usamos este LK usamos este otra herramienta que es más como para los errores en las aplicaciones que se llama ay no me acuerdo no me acuerdo la verdad metí en ese caso también cosas exclusivas para el monitoreo de Java que era de donde más se quejaban eh, metimos como cinco herramientas cemente eh, si y gracias a estas herramientas eh, se pudo ver, ¿no? Entonces estaba el problema. Y ¿Sabes qué? Sí, o sea, en parte es problema de la aplicación y en parte de la industria, ¿no? Estos son los puntos que atañen a cada uno, ¿no? Estos son los puntos que atañen a cada uno aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer el otro, estas son nuestras sugerencias, como que team back con los desarrolladores, oye, fíjate que la aplicación está creciendo aquí por estas razones, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo se puede controlar eso? y del lado de infraestructura oye, es que sabes que aquí está mandando timeout de ese servicio como hay que, o sea, si no hay que subir el timeout eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿o cuál es eh, la vía más eficiente para poder tener como este servicio siempre arriba eh, una serie de cosas que no nos hubiéramos percatado o no nos hubiéramos dado cuenta de no tener un stack que nos permitiera tener la visibilidad de los errores y en observación todo el tiempo eh, todo lo, lo que era la infraestructura y las aplicaciones claro. sí, entonces es... eso o sea, no tienes idea Era como llegar a Lo que les hablaba justamente del tema de la observabilidad Reportes Gráficas, estatus O sea, llegábamos a las juntas Y pues este fue el reporte de Aquí está el reporte de errores El reporte de cosas que están pasando Porque obviamente vas conjunta con No estamos hablando de que todos ahí sean técnicos Era como, a ver, ese es el punto Más crítico de la aplicación Y estos son las Las la, esta es la situación y con grafiquitas y con cosas que nos daban los, las herramientas y eh, esto atañe al equipo A y esto atañe al equipo B, entonces de ahí ya comenzaban a salir tareas. entonces esa es la razón por la que creo es importante siempre tener en cuenta la visibilidad y en observación de nuestras aplicaciones
2: es que al final eh, ahorita que lo mencionas de esa manera eh... Yo, yo siempre hago como una eh, Una referencia a. va a sonar de decir muy raro, pero. A, a una guerra, ¿no? Digamos que estamos en una guerra. Y por eso hay diferentes tipos de herramientas para diferentes tipos de. de como de sectores en, en todo tu proyecto, que al final es un negocio. Al final, todos esos, esos reportes que tienen que llegar a, un, a alguien. Que es a un general. Que tal vez no sepa nada de infraestructura, tal vez no sepa nada de desarrollo, eh, pero es el encargado de, de que todo eso funcione y qué es lo que le vas a dar a tu a tu general, pues le tienes que dar, ah, pues aquí pasa esto, aquí pasa esto, aquí pasa esto y para qué, para que precisamente él tome una decisión de qué es lo que tiene que hacer para para determinada situación, ¿no? Que yo yo lo veo así y por eso es tan importante eh, eh, tener eh, herramientas de monitoreo y, y, y dar observabilidad porque al final si sí te puede dar observabilidad a ti como equipo de que estás en, en la parte de infraestructura tal vez si sí te puede dar visibilidad a ti como equipo de la parte de desarrollo pero tienes que y lo hemos mencionado otras veces tienes que ser consciente que tú eres parte de un algo más grande que tú que es, puede ser un negocio puede ser un no sé un proyecto este open source puede ser eh, lo, lo, lo que en lo que estás participando, pero tú eres parte de algo más grande. Entonces siempre lo que hagas tiene que llegar eh, tiene lo que hagas tiene que llegar a alguien más eh, eh, no sé si decirlo así como arriba que tú en donde le tienes que dar herramientas para que tome una decisión en, en, en tal en tal dirección o en, en otra dirección, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo
0: y pues bueno yo creo que eh, vamos a ir cerrando ya
2: sí. con... está interesante también este 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 tema eh, le, le, la manera en que los digo que lo relaciono con, con, con una guerra es que pues la, la verdad es que así es o sea piénsenlo eh, leí un libro hace rato de de lo que hacen los equipos de los Navy Seals y la gente es que el trabajo que hacen ellos es muy parecido a lo que hacemos nosotros o sea Estamos organizados en equipos, tenemos como un líder, ese líder le tiene que pasar reporte a alguien más, entonces eh, al final va a llegar alguien que, que tiene que tomar una decisión más grande para, para movilizar. Entonces mi conclusión es, es esa, ¿no? Piensan que tú como equipo de desarrollo de Infra eres parte de algo más grande y que lo que hagas tiene que llegar a alguien
1: que, que va a tomar una decisión. justamente, igual ¿no? cuento mi historia rapidísimo para empezar a cerrar y es muy corta y de hecho no es mía, es de un amigo que es, es gerente de infraestructura en, en una empresa y justo uno de los cambios que, que no le tocó a él pero llegó a heredar, fue pasaron su correo de la empresa a Office 365 y eh, un día se, cae, se cayó Office 365 y como los directivos estaban acostumbrados a que cuando había un problema de correo Alguien podía bajar físicamente al servidor y ver cuál era el problema <risa> le, le llaman y le dicen, no, es que pues, arregla el correo porque pues, es, es necesario para que trabajemos todos, etc. Y él, eh, cualquiera que tenga experiencia con un pas sabe que es levantar un ticket y esperar, ¿no? Y fue lo que él hizo y... y lo, su, su gran win fue este fue explicar al director que pues ya no tienen ellos injerencias sobre el, eh, físicamente donde está el correo porque es un producto que te vende, en este caso Microsoft los Microsoft uh -huh. y uy no más si nos patrocina Microsoft se imaginan enchiladas para todos ah, pero
0: bueno, de,
1: de verde, de
2: mole rojas no.
0: con una asesina
2: lo <risa> <risa> con pinche yes, timón,
1: sí, sí, lo sí <risa> justo. No, y y su win es ese: que es lo que vienen diciendo ustedes dos, comunicar que el problema no está aquí y que tenemos o no injerencia sobre él. Al menos eh, nos da el win de la tranquilidad, ¿no? O de claro. que las cosas están siendo trabajadas, ¿no?
0: Sí, que, que al fin y al cabo Hay cosas que inevitablemente van a pasar Y se caen uh -huh. este, Los más grandes se caen Pero siempre está Bueno estar preparado Sí, todo se cae
1: amigos, ¿no? Que nadie les venda el mil por ciento de disponibilidad Porque
2: Ni yo estoy disponible todo todo el tiempo ¿eh? y eso <risa> <a>
1: <risa> Es más, yo te he tirado <risa>
0: Como en la mañana, el Richard estaba caído en la mañana. Sí. <risa> Está muy mal su SLA últimamente. Está
2: offline. ¿sabes? No, sí. el Tele, el Telegram, como de una hora después. Tenía que descansar, amigos. He estado en chinga toda la semana. Hoy sí decidí despertarme más tarde. Pero bueno, eh, conclusión,
0: Glow. Pues conclusión: eh, no importa si eres grande o pequeño, si quieres tener eh, la tranquilidad de saber cuando algo no está funcionando, implementa algún sistema de monitoreo básico, lo que necesites, así sea un Chrome que esté lanzando un curl, un status algo y te alerte, está buenísimo. este Comienza con lo más básico y con lo que puedas y ya posteriormente irás viendo qué es lo que se adapta a ti. Y si ya eres alguien muy experimentado, pues creo que no hay mucho que decir al respecto sino revisar todas las ofertas que el mercado el día de hoy tiene para observabilidad y tener visibilidad de los errores
1: claro okay. Bruno eh, mi conclusión es consideren observabilidad desde el día uno de sus proyectos Este son tiempos es dinero quizá meses es personal este y buscan una herramienta con la que se sientan cómodos ¿no? Si ustedes son los que lo van a implementar Suele pasar mucho en todas las empresas Que llega un ventas de la herramienta que sea Y terminamos usando esa herramienta Porque es la que le gustó O, sea, o le gustó el color al que la compró O, o el logo este, Traten de ser influencia positiva Siéntense en esas pláticas que quizá no a muchos nos guste sentarnos en pláticas de negocio, pero al final del día es que ustedes puedan tener esa elección de qué herramienta utilizar, ¿no? Y, y consideren la día cero, ¿no? Cada vez que les un proyecto nuevo, ¡ay! Ah, ¿se va a agregar a la herramienta? Ah, y Entonces va a ser más personal o más, este... Inclusive quizá pasar al siguiente tier de la herramienta, ¿no? Si es algo que están pagando o crear otro servidor para que darle alta disponibilidad. Ah. Esa es mi, mi conclusión. Considerar la día cero.
2: Bien. mi Bueno, pues mi conclusión Dos cosas Bueno, tres Una, patrocina a Microsoft Dos eh, Es duro, eh, la verdad eh, En mi experiencia es A veces, como todo es duro eh, Empezar con este tipo de prácticas No digo que sea Ah, voy a, un día me despierto Y ah, voy a dar observabilidad a, a mi empresa Y más si eres parte de una empresa grande A mí me está pasando ahorita con el proyecto que tengo Que es bastante grande <risa> Todo es duro eh, Es bastante grande la organización Y este... Y es, es de verdad es, es duro O sea, es es este... Porque es más más organizacional que herramientas eh, Entonces no, no se aflijan si les cuesta trabajo La verdad es que es así Y tres... Eh, las herramientas, como, como dice DevOps, las herramientas no hacen DevOps los de, La cultura DevOps hace herramientas, entonces Les podremos aquí mencionar infinidad de herramientas Y hay, habrá infinidad de herramientas que van a salir, que van, se, seguirán saliendo Otras que van a morir Pero eh, tener observabilidad no importa, en qué, no importa con qué Es muy importante en su proyecto Entonces, como dice Glob, puede ser un curl que esté cada segundo haciendo un ping a, una, a, un, a un servidor y con eso ya están dando observabilidad o sea, desde lo más básico a lo más lo más grande entonces las herramientas no hacen eh, las herramientas no hacen al DevOps más bien la cultura de DevOps hace las herramientas y con eso concluyo amigos eh, Anuncios parroquiales estamos como, como todo mejorando eh, del, del Meetup de Docker puede que lo hagamos virtual esto ya se extendió un poco más, entonces No importa, nosotros seguimos trabajando eh, También estamos preparando Vamos. nueva imagen, ¿no?
1: Bruno. Sí, estamos proponiendo nueva imagen Nuevo sitio este, Espérenlo pronto, como sí. si fuera cartonera de cine. <risa> y por ahí Teníamos planeado tener a Miguel Barajas Pero se recorrió por un tema de logística uh -huh.
2: Esperamos
1: que Lo tengamos en el próximo episodio Amigos desde que ya les surgía volver a hablar de Kubernetes. ¿Cómo que tenemos más de dos capítulos sin hablar de Kubernetes? <risa> <risa> Kubernetes es la ley. Ah, no, no. Luego no hablamos de eso. <risa> sí, sí, sí. Este, ya de mi lado creo que no tenemos más anuncios parroquiales. ¿Tú, bro?
0: Nada, pues justamente vamos a retomar eh, los meetups en línea seguramente. Por ahí ya también estamos preparando si se acuerdan de Andrés este quiere dar un curso gratuito como en apoyo a la comunidad, entonces ya también lo estamos preparando eh, se los compartiremos y pues sería todo amigos cuídense mucho y recuerden quedarse en su casa y si salen por realmente necesidad por favor tomen las precauciones este, necesarias sí, para en que tu no se nada Cualquier Sí,
2: cualquier cosa, échenos un correíto a mi, arroba enchiladasdevox.com, nos gustaría mucho recibir su, sus comentarios, o su feedback o ahí en el tuitazo,
1: en el Twitter. Un nene, lo que meme. sea, el bienvenido.
2: Tera. Pues bien, muchas gracias amigos, nos vemos, adiós, que estén muy bien, me voy a echar mi torta
1: de enchiladas. <risa> Hasta luego, Bye. cuídense. Quédense en su casa.